Gibt sonst noch Fragen? Ich äh, habe den Record-Button betätigt. Nö, oder? Also Aufnahmeknopf meinst du, oder? Mann. <lacht> Jetzt kommst du auf einmal mit Deutsch. Du weißt ganz genau, das, das, das hasse ich wie die Pest. Wenn man geliked und was weiß ich. Entweder sprechen Deutsch oder Englisch. Nichts zu sprechen. Das schaffst du doch eh nicht. Das, schaffe, nur, nur, das kann ich nur nicht, wenn wir über Eishockey reden. Dann, dann rutscht man immer wieder das Englische mit raus. Okay, dann reden wir heute einfach nicht über Eishockey. Okay, gut. Servus Daniel, sorry, aber Podcasts sind nicht so meine Dinger, wie du weißt. Ich komme aber gerne mal vorbei. Aber frag doch einfach mal in Usti, das ist doch der perfekte Gesprächspartner, der hat doch zurzeit viel Zeit. Tag Goldi. Ja, schon immer hatte ich irgendwie das Gefühl, dass bei unseren Podcasts ja irgendwie die Eishockey-Kompetenz so ein bisschen gefehlt hat. Ich habe das auch bei dir immer gespürt, dass du mit mir nicht über die wirklich wichtigen Themen des Sports reden konntest. Es hieß ja auch immer, komm, wenn wir über Eishockey reden, lass uns über den Ustdorf fragen. Hat er Zeit? Hat er Bock? Und immer wenn er da war, stand ich eigentlich im Schatten von euch beiden. Ja, jetzt kann man ja eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Ja, ich bin raus aus dem Podcast-Game. Und äh, du holst dir den absoluten Experten mit ins Boot. Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, ich bin überhaupt nicht sauer. <lacht> Und, äh, vielleicht höre ich auch mal rein. Aber nur vielleicht. Kussi! Hey Daniel, ein Podcast finde ich richtig klasse. Und am besten solltest du den mit Usti machen. Der hat, glaube ich, gerade Zeit und hat immer was Interessantes zu erzählen. Und natürlich bin ich dann sehr gerne auch ab und zu mal euer Gast. Liebe Grüße, André. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, Ausgabe Nummer 3 von eurem Lieblings-Eishockey-Podcast mit dem Fachmann und dem Quatschkopf. Und heute gibt es eine besondere Folge, denn nach dem ersten weiblichen Gast mit Jody Gustav in der vergangenen Woche haben wir heute den ersten Eishockeyspieler, naja, Ex-Eishockeyspieler zu Gast. Äh, knapp, aber so ist es nun mal. Und äh, lass uns doch anfangen. Mein Name ist Daniel Goldstein und zugeschaltet zum letzten Mal vorerst aus Waynesville, Ohio, ist Stefan Ustorf. Ja, schönen guten Nachmittag zusammen. Wie gesagt, heute das letzte Mal aus Amerika. Danach äh, aus Deutschland und äh, wie du schon gesagt hast, freue mich wahnsinnig auf unseren Gast heute, weil du auch vergessen hast zu sagen, gebürtiger Kaufbeurer. Also wir haben nur qualitativ hochwertige Leute hier im Podcast. Heute 2 zu 1 Allgäu gegen Berlin. Ja. Halleluja, das ja. wird schwierig. Ja. Ich werde mich versuchen, in irgendeiner Form auch durchzusetzen. Äh, das... Äh, wird mir hoffentlich auch gelingen. Kurz äh, müssen wir äh, da, auf das Feedback der vergangenen Woche eingehen. Okay. Es gab leider nicht so viel. Äh, wir waren irgendwie noch nicht kontrovers genug, Usti. Okay. Da muss uns noch ein bisschen ja. was äh, äh, gefallen äh, und einfallen vor allem. Ja. ja. Ähm, das Sandpapier war dann anscheinend auch Common Sense. Ach nee, darf ich ja nicht sagen. Keine oh, kannst du. Geht ja um Eis, okay. Darfst du sagen. <lacht> also, äh, es gab äh, nur eine technische Nachfrage zu unserem Podcast und zwar geht es da immer noch darum, dass er noch nicht auf Apple Podcasts oder auch auf iTunes äh, runterladbar ist, aber da sind wir dran. Äh, es scheitert momentan noch einfach an einer Apple-ID, die hast du aber, zur Not können wir deine benutzen. Ja. Ähm, aber ich äh, versuche mir auch nochmal eine zu organisieren und dann wird das auf alle Fälle auch funktionieren. Also die Leute fragten, wann es denn den Bums zukünftig auch fürs iPhone gibt. Okay. Wäre mir auch lieber. Okay. Ja, kriegen wir auf alle Fälle dann hin. Und dann gibt es ja auch einen interessierten Partner, den wir vielleicht schon ab der nächsten Woche als Presenter unseres Podcasts gewinnen können. Mal gucken, ob das alles so in dieser Woche läuft, wie wir uns das denken. Ein Tweet möchte ich dir dennoch vorlesen, weil er uns so schmeichelt. 
Und zwar kommt der von Quiji und der schreibt, wow, nach drei Folgen sieht das schon ziemlich nach meinem liebsten deutschen Eishockey-Podcast aus. Ustorf und Goldstein einfach eine super Mischung und dann noch ein Horizont, der nicht direkt hinter der Plexiglasscheibe endet. Wen meint er da von uns beiden? Uns beide. <lacht> das ist das Schöne. <lacht> so, so ist richtig. Das freut mich. Vielen Dank. Quiji? Quichi? Ja, Quichi ist okay. hier auf Twitter sein, sein Spitzname. Gut, vielen Dank, Quichi. Freut uns. Genau, vielen Dank. Falls ihr Feedbacks habt, immer gerne auf Twitter DFG193 oder DFG193 oder dann auch auf Instagram s.usdorf. Momentan haben wir noch keine eigene Seite, aber auch das soll kommen ja. demnächst. Seid gespannt. Ja. Jetzt aber zum Gast, oder? Ja, finde ich auch. Den lassen wir nicht okay. machen. Wir haben heute jemanden zu Gast, der eine ordentliche Eishockey-Karriere hingelegt hat. 131 Spiele in Nordamerika, vorher natürlich auch DEL. 64 Mal in der Nationalmannschaft und für in der NHL für Nashville, Florida, Vancouver und Buffalo. Ja diese 131 Spiele, dazu auch noch AHL-Spiele. Dann zwei, zwei Olympiaden, drei Weltmeisterschaften, eine B-Weltmeisterschaft, U20-WM, U20-BWM, also der Junge ist rumgekommen. Also genau, und es ist perfekt, genau bei der U20-BWM bin ich ihm das erste Mal über den Weg gelaufen, das war Dezember 2003 im Wellblechpalast. Und er hat als Kapitän die deutsche U20-Nationalmannschaft angeführt und zum Aufstieg gebracht. Wunderbar. Wann bist du ihm das erste Mal über den Weg gelaufen? Das ist eine sehr gute Frage, aber soweit ich mich erinnern kann, ich will, er sagt es mir hoffentlich nachher selber, das war, bei einer, das war bei einer Weltmeisterschaft. Das müsste gewesen sein, international so 2004, 2005 rum oder so. Bei einer WM müssten wir das erste Mal miteinander gespielt haben, ja. Davor genau. natürlich, davor natürlich äh, hat er angefangen, äh, wir reden hier über Alex Sulzer, sagen wir jetzt erstmal natürlich. Ja, das wollte ich doch jetzt gleich machen. <lacht> Aber er hat, er, hat, äh, er hat angefangen in Kaufbeuren, in der Oberliga, in der zweiten Liga und hat dann mit 18 seine, erste, seine ersten DEL-Spiele gemacht für Hamburg. Also da war dann auch das erste Mal, dass ich gegen ihn gespielt habe, wo man dann so ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden ist. Und ja, das, ja, das war's. Okay, dann holen wir ihn jetzt hier rein in unser Zwiegespräch. Das hat ja alles gar keinen Zweck, wenn wir schon so einen hochrangigen Gast dann auch dabei haben. Schönen guten Abend, Alex Sulzer. Herzlich willkommen. Ich grüße euch. Schönen guten Abend. Schönen Hi, Alex. Servus. Alex, um da mal anzuknüpfen, wann bist du denn Stefan Ustorf das erste Mal über den Weg gelaufen, beziehungsweise wann hast du das erste Mal von ihm gehört? Also von ihm gehört habe ich äh, schon, als ich ein kleiner Junge war, da hat er schon den Kaufbeuren in der ersten Mannschaft gespielt. Äh, da bin ich noch auf meiner Steroporplatte auf der Tribüne gestanden, weil der Boden so kalt war. <lacht> ähm, das, äh, das war so meine erste Begegnung mit ihm, ohne dass er mich kannte. Ähm, aber ich glaube, wir beide haben uns bewusst wahrgenommen, genommen, äh, es waren Länderspiele. Ich würde mich jetzt mhm. auch nicht mehr aufs Jahr festlegen, aber ja, ich glaube, es ja. war so 2004, 2005 irgendwie. Ich, den, ich glaube auch so 2003, 2004 vielleicht ja. oder so. So ja. um den Dreh rum müssen wir uns kennengelernt haben. Ja, genau. genau. Ja. Ihr habt auf alle Fälle beide äh, die legendäre BWM in Frankreich zusammen bestritten. Oh ja, die haben wir. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> das war... Genau, das war die BWM. In den fünf Tagen habe ich mich dazu entschlossen, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden. Weil das, war, das, hat, das hat gereicht. Das war genug. Ja, das war ja. auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis. Ja, ja. Aber gut. Okay, dann äh, habt ihr aber auch äh, noch äh, die Olympischen Spiele in Turin miteinander bestritten, richtig? Ja, das stimmt. Das haben wir auch gemacht. Genau. Ja. Alex, kannst du dich daran noch erinnern? Wahrscheinlich war es für dich noch ein bisschen eindrucksvoller, weil Stefan hatte da schon sehr, sehr viel erlebt auf dem internationalen Terrain und du noch nicht ganz so viel. Ja, für mich war das natürlich äh, 
ein ganz unglaubliches Erlebnis, äh, werde ich auch nie vergessen, gerade weil wir da äh, wirklich äh, die Eröffnungszeremonie und das alles mitmachen konnten und dann äh, wirklich von Anfang bis Ende mittendrin waren und dann gerade für mich als junger Bursche, der gerade so dabei war, sich zu etablieren, war das natürlich dann nochmal was ganz Besonderes. Ja, nee, das war wirklich, also das war äh, gut, wie gesagt, ich, das war damals meine vierte Olympiade, also von daher hatte ich einiges, um es miteinander zu vergleichen, ähm, aber im Großen und Ganzen, es war zum Beispiel die einzige Olympiade, bei der ich die Möglichkeit gehabt habe, bei der Eröffnungsfeier mitzumachen und das war schon, das war wirklich was ganz Besonderes und wir haben leider nicht, äh, wir haben leider bei der Olympiade nicht gut gespielt, aber, aber ansonsten war das Ergebnis wirklich hervorragend, also das Ereignis hervorragend, ja. Ah. Wie, wie habt ihr da äh, Florian Busch in den Griff gekriegt? War ja auch seine einzige Olympiateilnahme. Also ich habe Buschi in acht Jahren als Mitspieler nie in den Griff bekommen, auch dort nicht. <lacht> War. Ich, Buschi äh, ich, ich hätte das auch was Ähnliches gesagt, um, ob man den überhaupt in den Griff kriegen kann. Also. Ja. <lacht> nee, den, den Buschi ist so, den lässt man einfach. Ja. Den, der macht sein Ding und fertig und äh, sobald es anfängt, sobald, sobald die erste Sekunde vom Spiel anfängt, dann ist er dabei, dann ist er involviert, alles gut und den Rest von der Zeit muss man einfach alleine lassen und dann passt es schon. Ja. Alex, Aber, kannst du dich denn noch an die BWM in, äh, im Valley erinnern? An, die, äh, an den Aufstieg? Ja, auf jeden Fall. Also das war, das war ein, ein tolles Turnier. Also ich könnte jetzt natürlich nicht mehr jedes einzelne Ergebnis sagen, aber ich kann mich äh, auf jeden Fall noch daran erinnern. Ich kann mich äh, auch noch an unsere äh, Feier im Anschluss erinnern. Die war wirklich auch äh, ganz toll und wird mir unvergessen werden. <lacht> Im Tollhaus, richtig? <lacht> ich kann dir, um ehrlich zu sein, nicht mehr genau sagen, wie das ist. <lacht> also alle Berlinerinnen und Berliner, die zuhören, die werden es kennen. Ich glaube, dass damals die U20-Nationalmannschaft geschlossen im Tollhaus war. Mhm. Was schon äh, eine Ostberliner Disco-Institution gewesen ist. Ich schaue gerade nach, aber Draxinger, Hördler, Rankel und Busch. Vier, ja. vier Mann. Ja. So gute Mannschaft, du. So war nicht schlecht. Ja, ja war nicht schlecht. Alex, äh, jetzt lass uns ein bisschen quatschen. Du bist damals, du hast relativ früh, du hast mit 16 Jahren in der Oberliga gespielt in Kaufbeuern. Ähm, war es drei Jahre in Kaufbeuren, zwei Jahre Oberliga, ein Jahr Zweite Liga, hast dann mit 18 schon deine ersten DEL-Spiele gemacht und bist dann 2003 äh, von Nashville in der dritten Runde gedraftet worden, 92 overall. Ähm, wie hast du das damals mitgekriegt alles und, und was ist danach passiert, nachdem du gedraftet worden bist, wie schnell... Hast du Kontakt gehabt? Wie schnell hast du für dich selber den Entschluss gefasst? Das will ich probieren. Was, was genau ist dann passiert? Ähm, also angefangen hat es eigentlich in dem Jahr, wo ich dann in Hamburg gespielt habe. Da waren öfters äh, Scouts da, die bei den Spielen zugeschaut haben, die sich im Anschluss mit mir getroffen haben, Essen waren, Gespräche geführt haben, so diese klassischen Interviews, die man halt dann immer hat. Und ähm, ja, da ist mir dann zum ersten Mal bewusst geworden, dass es tatsächlich die Chance gibt, dass ich gedraftet werden könnte. Und ähm, ja, und habe aber da nicht so mega viel drüber nachgedacht. Und als es dann äh, mein Agent gesagt hat, ja, es ist doch die Chance da, dass ich äh, sogar in den ersten drei Runden gezogen werde und äh, mich dann nach drüben eingeladen hat zum Draft, äh, dann ist das erstmal richtig klar geworden, was das auch für eine Möglichkeit und Chance sein könnte. Und ja, dann bin ich rübergeflogen. Der Draft war dann äh, zufälligerweise in Nashville mhm. und äh, wurde dann auch von Nashville gezogen. Deswegen war das dann nochmal äh, doppelt besonders da vor der heimischen Kulisse. Und ähm, ja, ich bin dann noch direkt im Anschluss an den Draft in Nashville geblieben für das erste äh, Development Camp. War dann gleich noch eine Woche da. Und ähm, ja, bin dann im Anschluss nach Hause und äh, habe dann im Grunde einfach mich ganz normal auf die nächste Saison vorbereitet. Das war dann meine erste Saison in Düsseldorf. Und ähm, war dann im regen Austausch mit Nashville. Da bei vielen Spielen war der European Scout war dann vor Ort auch. Und die haben mir dann auch im Grunde genommen nach jeder Saison, hatten die mir dann ein Angebot gemacht, schon rüberzukommen. Mhm. Und ähm, ich habe das ist natürlich immer sehr verlockend gewesen, aber 
Ich habe mich äh, weder sportlich noch menschlich zu den äh, Zeitpunkten, bevor ich dann tatsächlich rüber bin, bereit gefühlt rüber zu gehen. Und ähm, ja, denke auch, dass ich vom Zeitpunkt dann für mich einen sehr guten Zeitpunkt gewählt hatte auch, weil ich einfach viel Erfahrung sammeln konnte, äh, viel Eiszeit hier in Deutschland hatte und ähm, ja, dann auch etwas gestandener war, um da drüben auch zu bestehen. Wir hatten da im Übrigen denselben Boss bei dir, war ja David Poyle war dein, dein GM in Nashville, das war damals äh, mein GM in Washington, also guter, ja, sehr, 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 sehr netter Mann auch, einfach, der war, bin immer sehr gut mit ihm klargekommen. Ja, ich auch. Also ich kann nichts Negatives sagen. Ja. Gut. Und dann ging es. Hast du dein Feuer jetzt schon verschossen oder was? Nein, überhaupt nicht. Ich bin jetzt gerade, ich habe nur mir alles aufgeschrieben. Ich habe dieses Mal wirklich Hausaufgaben gemacht. Okay? Uh, na, ja. dann will ich dich nicht bremsen. Dann mach mal weiter. <lacht> du, dann ging es dann in deiner ersten Saison, hast du, hast du 61 Spiele in Milwaukee gemacht. Die komplette Saison praktisch. Die Zeit damals in der American Hockey League, wie, wie groß war die Umstellung vom, vom deutschen Eishockey, von der DEL auf die American Hockey League? Ähm, war es noch so wild wie, wie zu meiner Zeit vielleicht oder, oder war es schon alles ein bisschen zivilisierter, sage ich jetzt mal? Und äh, ähm, wie, wie hat der Milwaukee selber als Stadt auch gefallen? Ähm. Also erstmal, um mit Milwaukee als Stadt anzufangen, ich fand das eine, eine tolle Stadt oder ist eine tolle Stadt. Ähm, Wetter wäre jetzt etwas verbesserungsdürftig, aber ansonsten ist da wirklich toll. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt, meine Frau hat sich da auch sehr wohl gefühlt. Ähm, der Eigentümer der Mannschaft ist ein, ist ein ganz feiner Mann, der hat sich da wirklich äh, sehr, sehr gut gekümmert. Da war alles immer vom Feinsten, die... Kabinen waren neu, das Stadion war wirklich in also wirklich tippitoppi und das ist jetzt wirklich das krasse Gegenteil von den ganzen Horrorgeschichten, die man dann doch ab und zu mal hört. Mhm. Und also ich kann auch wirklich gar nicht Schlechtes drüber sagen und sportlich waren das auch ganz, ganz tolle Jahre. Wir hatten mit Lane Lambert einen überragenden Coach, der uns äh, ganz, ganz toll vorbereitet hat. Äh, wir haben auch, glaube ich, jedes Jahr von den 80 Spielen 50 gewonnen. Ähm, und äh, das war eine gute Truppe von den Jungs her. Und ich für mich persönlich habe wirklich äh, gerade in den ersten anderthalb Jahren so unglaublich viel gelernt als, äh, als Eishockeyspieler auch. Also das war, schon, das war schon eine Zeit, wo ich die größten Fortschritte gemacht habe von, äh, von mir persönlich an der Qualität meiner Leistung. Okay. Und ähm, ja. ich äh, habe viel gelernt, gerade so was das Körperspiel und so angeht, äh, weil man dann doch in Europa ein bisschen mehr Zeit und Platz hat äh, und da drüben, da spießt den Pass und da kannst du den Pass nicht hinterher schauen, sondern da musst du ja. schauen, dass du nicht, äh, nicht eine mitkriegst. Ja. Und das war so die, die größte Umstellung. Absolut. Gut, ich wollte jetzt noch neben, nebenzu, habe ich mir auch noch aufgeschrieben, du warst, bist gedraftet worden 2003. 2003 gilt äh, in Fachkreisen eigentlich mit als der beste Draft überhaupt, wenn man sich das mal anschaut, was da für Spieler rausgekommen sind in der Zeit. Das ist schon äh, bemerkenswert, die, die Anzahl Spieler, die, die dort wirklich große NHL-Karrieren gehabt haben aus dem Draft. Also es war was Besonderes. Besonderer Jahrgang, glaube ich. Ja, also hört man ja immer wieder und ich glaube, dass ja auch tatsächlich von allein schon die erste Runde hat ja irgendwie über die Hälfte, haben über 1000 Spiele gemacht mittlerweile. Ja, ja. ja ich glaube zwölf Mann oder so sind sie, über 1000 Spiele haben und, und ja, sind einige, ja. einige Jungs dabei, die auch in der Hall of Fame enden werden, mit Sicherheit sogar. Ja, auf jeden Fall, also das ja. ist... Äh war ein gutes Jahr. Ja, deswegen war ich auch dabei, ist ja klar. Ja, das, mein, das wollte ich jetzt. Ich hatte gehofft, dass die Leute das von selber rauskriegen. Das, das war mein Punkt, den ich damit machen wollte. Ja, ich, ich sage immer, in jedem anderen Jahr wäre ich erste Runde gewesen. <lacht> genau, genau. Das, das, glaubt mir, glaub, das glaubt mir keiner. <lacht> das kann ja aber kein, kein Mensch kann dir das Gegenteil beweisen. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich bleibe dabei. Okay. <lacht> Gut. Goldie? Ja, darf ich da einmal kurz ein, weil äh, ich nämlich hier irgendwie es immer noch nicht fassen kann, wie einer, der irgendwie so spät zum Eishockey gekommen ist, äh, wie Alex, äh, dann tatsächlich so äh, so eine Karriere hinlegt. Ähm, 
wie talentiert, wie viel Talent war denn da der Einfluss daran? Also die, das ist eine schwierige Frage. Also ich, ich meine, ich habe Eishockey schon immer, immer gemocht. Ich habe auch schon bevor ich dann tatsächlich im Verein angefangen habe zu spielen, war ich natürlich im Winter dann auch auf dem Seeeis laufen und haben wir da so ein bisschen, ein bisschen gezockt. Aber, Aber du hast da, erst mit elf beim ESVK angefangen, richtig? Richtig, genau. Also das organisiert ja Eiserkirch erst mit elf angefangen. Wahnsinnig spät. Usti, wie geht das? Du, das ist, da sagt man, der hat einfach unglaublich viel Talent. Jetzt kommt natürlich Kaufbeurer Eishockey-Schule dazu, das darf man auch nicht vergessen. <lacht> da ist sowas gute möglich. Luft im Allgäu, alles das ist klar. Die gute Luft, dann, dann der Einfluss von Didi Hegen so früh in der Karriere mit 16 und dann, weiß ich wer, war, war Furchi, war Sebastian Furchner derjenige, der dich endlich dazu gebracht hat, mitzuspielen oder, oder wie ist es damals passiert? Ja, also nee, nicht mitzuspielen, das war das war jemand anders. Aha. Der Jörg Inning hieß der oder heißt der. Aha. Der war damals Torwart bei der, ich weiß gar nicht, was war, U13 ist das ja dann gewesen. Und der hat irgendwann gesagt, weil wir immer so viel auf der Straße gefieselt haben und auf dem See gespielt haben, komm doch mal mit, wir brauchen mhm. unbedingt noch einen, wir haben so wenig Verteidiger, hast du nicht Bock? Mhm. Ja, und dann irgendwann habe ich dann halt meine Eltern mal gefragt, ob ob ich darf, der Papa hat ja früher selber gespielt, also der hat natürlich gesagt, ja klar. Mhm. Und ja, und dann hat man, wir haben wir irgendwo gebraucht, eine, eine ganz günstige Eishockey-Ausrüstung gekauft, weil er keiner gewusst hat, ob ich dann noch tatsächlich dabei bleibe. Und äh, ja, der, der Rest ist dann, ist dann Geschichte. Okay. Der, der Fuji ja. war dann derjenige, der mich dann äh, zum richtigen Zeitpunkt dazu bewegt hat, äh, mal ein bisschen zusätzlich zu trainieren. Also, <lacht> also so das ganz normale Mannschaftstraining und äh, das war ja. dann so der entscheidende Schritt nach, nach oben. Okay. Gut. Du hast jetzt, du hast, äh, wie gesagt, in deiner Karriere bist du auch viel rumgekommen äh, aufgrund deines Talents und alles in, in all den Plätzen, an denen du gespielt hast, ob jetzt Kaufbeuern, Hamburg, Düsseldorf, äh, Nordamerika. Köln, wo, wo, wo warst du am liebsten? Was war deine schönste Zeit, Eishockey-technisch oder auch, auch eben was das Leben anging? Wo, wo, wo hat es dir am besten gefallen? Wo wärst du am liebsten länger geblieben? Ähm, das ist eine schwierige Frage. Also ich muss da wahrscheinlich zwei Orte nennen. Und zwar Nummer eins ist Nashville. Nashville war eine ganz, ganz tolle Zeit, war eine ganz besondere Zeit. Da haben wir Abseits vom Eis, also okay, ganz, ganz viele Freundschaften geschlossen, ganz tolle Leute kennengelernt. Wir sind auch immer in der Zeit in Nordamerika zurück nach Nashville gegangen in den Sommermonaten. Und das ist auch so eine, so eine tolle Stadt, eine freundliche Stadt. Die Leute sind überragend. Es ist alles ganz entspannt, freundlich. Da kriegst du keinen, keinen bösen Blick zugeworfen. Da kriegst du keine Einkaufswegen in die Hacken, wenn du nicht schnell genug die Sachen aufs Band legst. Jeder spricht miteinander und es ist eine richtige tolle, herzliche Stadt. Und dann haben wir natürlich eben, wie schon gesagt, viele Freunde da kennengelernt. Und das Wichtigste, beide unsere Kinder sind in Nashville geboren. Mhm. Das macht das natürlich dann zu einem ganz, ganz besonderen Ort. Und äh, das Zweite ist jetzt äh, hier Bergeschlagbach, wo ich jetzt lebe. Ähm, mhm. Da bin ich natürlich nur hingekommen, weil ich äh, in Köln unterschrieben habe und äh, muss aber auch äh, da jetzt wirklich eingestehen, dass das, äh, wo ich jetzt bin, da fühle ich mich äh, super wohl. Meine Familie liebt das hier. Wir, das ist jetzt unser Zuhause, wo unser Leben stattfindet, äh, wo wirklich alles toll ist, wo es jetzt äh, nicht besser sein könnte. Und deswegen sind das so die zwei Orte, die am markantesten sind in meinem Leben. Okay, gut. Wer jetzt in, in, dein, in deinen Jahren, du, wie gesagt, du bist viel rumgekommen, wer trainermäßig, du hast, äh, du hast in, in Nashville für Barry Trotz gespielt, den ich auch persönlich kenne, du hast Lane Lambert angesprochen, du hast aber auch in Köln lange für Uwe Krupp gespielt. Äh, äh, wer, wer war derjenige, der dir am meisten mitgegeben hat in deiner Karriere, von dem du am meisten gelernt hast und, und mit dem du auch persönlich, sage ich jetzt mal, am besten klargekommen bist, weil das ja heutzutage auch immer, meiner Meinung nach, immer, immer wichtiger wird, wie die zwischenmenschliche Beziehung ist zwischen Trainer und Spieler, weil, weil es halt einfach wichtig ist, dass man sich auch in die Augen schauen kann. Und, und wer, wer war die einflussreichste Persönlichkeit in deiner Karriere? 
Ähm, auch da muss ich wieder zwei nennen. Also ähm, eine Sache, Uwe Krupp wurde leider, ich habe wegen Uwe auch in Köln unterschrieben, der wurde leider nach sieben Spielen dann da schon entlassen. Also das ah. war viel, viel zu kurz. Ähm, aber um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, also die zwei wichtigsten meiner Karriere waren äh, Don Jackson, die zwei mhm. Jahre in Düsseldorf. Äh, da hat er mich wirklich äh, sehr, sehr geprägt, sehr, sehr viel extra mit mir gemacht, äh, viel Video auch gemacht, jeden Tag. Zu der Zeit ist mir das dann irgendwann schon mal auf den Sack gegangen, aber der, ich, im Nachhinein bin ich ihm so dankbar, weil er mich so unglaublich wirklich vorbereitet hat, so viele Details mir beigebracht hat, die mir dann drüben natürlich wirklich zum Vorteil geworden sind. Und menschlich ist der Don ja auch überragend. Also, also jetzt, ich war letztes Jahr war ich in, in München beim Spiel, bin ich zehn Minuten vor Spiel wieder ins Stadion gekommen, bin ihm zufällig unter der Tribüne über den Weg gelaufen. Ja, dann hat er bis drei Minuten vor Spielbeginn einfach noch ganz locker mit mir gequatscht. Und das war ein Playoff-Spiel. Also, ja. das war kein Playoff-Spiel. Dann war es im Jahr davor, war es ein, war es ein Playoff-Spiel. Und äh, also der Don ist einfach überragend. Und äh, ich hätte den Sprung in die NHL auch ohne den Don nicht geschafft. Also da bin ich ihm auch äh, unendlich dankbar für. Und ähm, der zweite ist äh, Lane Lambert, in, äh, den ich in Milwaukee hatte. Auch der ist ein, ein ganz feiner Typ, also wirklich menschlich überragend und auch vom, vom Coaching-Stil äh, habe ich sehr, sehr viel gelernt. Der hat mir dann auch nochmal das nordamerikanische Spiel äh, wirklich so nahe gebracht, dass ich dann den allerletzten Schritt in die NHL noch geschafft habe. Und die zwei sind wirklich die, die prägenden Figuren. Okay, gut. Donny, ja, kann ich euch... Darfst du, darfst du. Mach so, so eine Boulevardfrage stellen, weil ich, mich interessiert ja auch immer das, was so hinter den Kulissen abgeht. Äh, deshalb würde ich mal Alex gerne nach seinem Lieblingszimmerkollegen fragen. Derjenige, mit dem er am meisten Spaß oder auch äh, vielleicht auch Entspannung auf dem Zimmer gefunden hat in ja, seiner ist, Karriere. Ja, das ist ganz klar äh, Philipp Gugula. Das, Nein, äh, warum das? Ja, das ist, äh, in Köln war das mein Zimmerkollege und äh, wir sind wirklich äh, ganz einwandfrei äh, klargekommen, zurechtgekommen. Der Gugi ist mittlerweile einer meiner besten Freunde. Und ähm, ja, das äh, ganz entspannt, ganz äh, easy zu haben. Ich äh, durfte noch mal die Fernbedienung vom Fernseher haben. Also das fand ich äh, <lacht> auch ganz toll. Und äh, nee, der, der Googie ist auch ganz, äh, ganz ordentlich, ganz äh, sauber und reinlich. Da hast du dann wirklich nie irgendwie, was ich wie zu Hause gefühlt. Also das war wirklich äh, ganz toll. Und wie gesagt, er ist äh, zu einem meiner besten Freunde geworden in der Zeit. Und, wir hatten immer, äh, immer eine gute Zeit, immer Spaß äh, und wenn es halt dann äh, wichtig war, war es auch mal ernst. Also, da kann ich nur ihn nennen. Cool. Äh, Ruti, jetzt frage ich, jetzt, um in den, nächsten, den nächsten Teil dieses Interviews anzugehen, frage ich jetzt als erstes, du hast, du hast inzwischen aufgehört, du bist 36, du hast deine Karriere beendet. Ähm, du konntest leider die ganze letzte Saison nicht spielen aufgrund äh, deiner Krankheit. Wie, wie geht es dir im Augenblick? Was ist dein Gesundheitszustand? Ist alles, ähm, ist alles wieder so, wie du dir das wünschst, vorstellst? Und, und wie geht es dir augenblicklich? Ich glaube, das wollen die Leute natürlich auch wissen. Ja, also ja, es war natürlich äh, schade, dass das jetzt so der, der ausschlaggebende Zeitpunkt war, dass die, die Erkrankung dann letzten Endes dann tatsächlich den Schlussstrich unter meine Karriere gezogen hat. Ähm, aber jetzt mit ein bisschen Abstand kann ich da äh, ganz entspannt darauf zurückschauen. Ich, äh, ich hatte eine tolle Karriere, ich bin stolz auf meine Karriere. Und ähm, auch wenn das jetzt äh, mit dem Tumor eine schwierige Zeit war, aber ich äh, bin jetzt äh, wirklich äh, wieder 100 Prozent äh, genesen und ich fühle mich gut. Ich kann, ich kann alles machen. Der, der Alltag ist für mich äh, super. Ich kann wieder Sport machen. Ich äh, mache jetzt auch viel Coaching mit den Kids auf dem Eis, wo ich, das kann ich ohne Probleme machen. Und ähm, ja, also es ist äh, war natürlich ein Schrecken, aber durch das, dass der Tumor auch äh, gutartig war, ist das jetzt nicht irgendwie mit langwierigen äh, Behandlungen in Verbindung, sondern das war in Anführungsstrichen nur diese etwas aufwendigere OP, um den zu entfernen und bin jetzt wieder voll am Dampfer. Gut, das hören wir gerne. Das hören wir gerne. Okay, dann lass uns den nächsten Schritt angehen. Du, du hast ich darf mich einmal noch kurz nachfragen. Natürlich, natürlich. Auf, den Eis, auf dem ja. Eis, was machst du da, Alex? 
Ähm, du, ich mache äh, relativ viel. Ich mache äh, Einzelcoaching, Kleingruppencoaching, ich mache so Tagescamps, äh, fünf Tagescamps. Ähm, ja, ich suche mir dann immer, also klar, Einzeltraining und Kleingruppentraining mache ich natürlich äh, selber und äh, für die Tagescamps und äh, Wochencamps suche ich mir immer eine Gruppe von äh, Coaches zusammen und äh, ja, und dann trainieren wir da mit den mit den Nachwuchsleuten äh, äh, zusammen und versuchen, denen äh, eine schöne Zeit zu bescheren. Ein paar ja, Moment, in Bergisch Gladbach gibt es eine Eishalle? Ja, klar gibt es eine Eishalle. Wow. Denn? Ja, Be ist es Beverly Hills im Rheinland? <lacht> <lacht> das das habe ich allerdings noch nie gehört vorher. <lacht> War es Beverly Hills im Rheinland oder Bergisch Gladbach? Ja, Bergisch Gladbach ist Beverly Hills im Rheinland. ist. Das, das hat mir gar keiner gesagt vorher, glaube ich. Ja, siehst du mal, wieder was gelernt. Das stimmt, und, äh, wie heißt der Club da nochmal? Und äh, wenn man uns jetzt im Rheinland zuhört, kann man sich da auch mal bewerben? Äh, bei mir beim Training jetzt oder bei, ja. beim Club vor Ort? Beides. Ähm, also, also bei mir kann man sich jederzeit bewerben. Und bei der äh, Club vor Ort ist der ESV Bergisch Gladbach. Die äh, erste Mannschaft, die nennen sich Real Stars. Mhm. Und ähm, ja, also das ist äh, eine kleine Halle, aber die haben eine Eisfläche und äh, die ist auch äh, gut besucht immer. Also da ist äh, relativ, äh, relativ viel Publikumsverkehr und okay. der, der Nachwuchs ist auch auf dem aufsteigenden Ast. Also da wird äh, äh, mittlerweile mehr Arbeit betrieben, Aufwand betrieben, um das wirklich besser zu machen. Und äh, ja, ich, äh, ich mache jetzt die meine Coaching-Sachen, die mache ich jetzt äh, vereinsunabhängig, ähm, aber natürlich auch da in der Eishalle. Ja, ich habe jetzt, ich habe gesehen, also sollten wir jetzt schon mal dazu sagen, auch du hast natürlich auch die Leute, die dir da teilweise behilflich sind bei deinen Camps. Das ist schon das Who is Who im deutschen Eishockey. Also letztes, die letzte Woche habe ich gesehen, hat Leon Dreiseitel mitgeholfen, oder? Ja, der hat mich angerufen und hat gesagt, er möchte unbedingt helfen. Ja, das denke ich. Und, äh, ja, und dann habe ich natürlich gesagt, ja, ich, ich überlege es mir mal. Dann habe ich mir <lacht> Gedanken gemacht, ob ich den da einbauen kann, weil es ja natürlich auch technisch versiert, was ich weiß. Ja, ja. Dann musste ich schon mal was passen mit ihm. Ja. Aber ich habe mir da mal so ein paar Videos angeschaut und dachte mir, der darf dann tatsächlich mit. Der darf. Vielleicht vor einer Stunde mit ihm aufs Eis gehen, schauen, ob er das alles auch beherrscht. Und dann genau, genau. Die, die Hände ja. im, im, im warmen Palmolivwasser eingelegt. <lacht> genau. Ja, nee, aber wie gesagt, ich habe gesehen, Leon, dann wer, wer, Björn Barter war, glaube ich, dabei, Marian Basani war dabei, ähm, Corbinian Holzer, so, so habe ich gesehen, oder? Glaube ich, war ja, dabei. Ja. ja, also das ist schön. Das, das, das Schorf, ja. war Boucher, äh, Daniel Pieter. Oh ja, genau, Wesslau, oder? Äh, ja, Gustav Wesslau, Gustav Ullmann. Ja. Halleluja. Ja, nee, also das, das ist, äh, muss man schon dazu sagen. Jetzt, ich ich, ich kenne. Ich glaube, Alex und ich kennen diese Situation aus, aus Nordamerika. Da machen die NHL-Vereine selber sehr viel Arbeit, was Eishockeyschulen angeht und so. Aber in Deutschland ist es relativ, wie soll ich sagen, noch neu, ist nicht gang und gäbe. Und, und ich glaube schon für Kinder in Deutschland, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, mit solchen Leuten mal eine Woche aufs Eis zu gehen, das ist schon was Besonderes und das sollte man versuchen schon so, so viel wie möglich darüber zu sprechen und auch die Leute wissen zu lassen, weil das ist äh, für die Kinder in Deutschland, äh, was Eishockey angeht, schon was Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Also Und äh, ich merke das auch äh, tatsächlich, die, mit was für einer Freude die Kids da dabei sind und äh, das Funkeln in den Augen, wenn man mit denen äh, Sachen macht und trainiert und das klappt und äh, da mit viel positiver Energie äh, rangeht. Und das ist natürlich auch äh, wirklich... Äh, selbst belohnend für mich auch, wenn ich dann sehe, wie, wie happy die Kinder äh, rausgehen und wenn äh, die Eltern mich danach anrufen und sagen, wie, wie glücklich die sind, wenn die sehen, wie glücklich die Kinder aus der Halle kommen. Und das ist natürlich dann wirklich eine tolle Sache. Und ich habe die Möglichkeiten, dass ich, äh, dass ich die Jungs aktiviere, da mitzumachen. Und äh, jetzt auch gerade in der aktuellen Situation, wo... Äh, auch noch ein bisschen mehr Zeit vorhanden ist bei dem einen oder anderen, äh, muss man das natürlich ausnutzen, auch äh, den Kids ein bisschen was zurückzugeben und denen auch zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt und was auch Eishockey für, für Möglichkeiten eröffnen kann. Mhm. Und äh, da ist mir wirklich viel dran gelegen. Mir hat Eishockey 
bislang ein ganz, ganz tolles Leben beschert und da bin ich auch äh, unendlich dankbar für. Und ähm, ja, und deswegen finde ich einfach, dass das für mich selbstverständlich da was zurückzugeben. Ja, super Sache. And now for something completely different. Oh, Goldi, dann lass uns die nächste Sache angreifen, ja, oder? Jetzt können wir, jetzt können wir glaube ich, fortschreiten okay. und äh, zur, zur Gesellschaft kommen. Ähm, es ist Vereinigung, ja, bitte. Vereinigung. Ah, ihr seid eine Vereinigung. Aha, okay. Da ist dann also schon der Unterschied. Nein, also äh, ihr habt äh, irgendwie äh, im, im Frühjahr... Äh, ist es äh, so langsam angerollt äh, und äh, es wurde dann äh, anscheinend äh, immer wichtiger und äh, auch nötiger, äh, dass sich die Spieler mal zusammentun und äh, eine Vereinigung gründen. Und äh, in, ich will bloß einmal kurz sagen, äh, aus der NHL kennt man es ja schon sehr gut. Die NHLPA ist eine sehr etablierte Vereinigung, die es schon seit 1967 gibt. Da sind rund 750 Spieler organisiert und die NHLPA unterstützt das Eishockey und natürlich vor allem ihre Mitglieder und die Spieler bei allen Geschichten rund ums Marketing, die Lizenzierung, die Rente, Versicherung und auch die Kommunikation. Alex Vielleicht kannst du kurz mal sagen, wie es aus deiner Sicht dazu gekommen ist und wie du auch in diese verantwortliche Position in dieser Vereinigung ge gekommen bist. Du bist doch Geschäftsführer, oder? Das ist korrekt. Ich bin der Geschäftsführer. Okay. Ähm, ja, also ich meine, Gespräche über so eine Vereinigung, die hat es ja schon ganz, ganz lange gegeben. Ich hab gefühlt, jede Busfahrt die letzten fünf Jahre wurde das mal angesprochen, ob das nicht was wäre, ob man das nicht umsetzen kann. Also die, die Grundidee, die war, die war schon immer so da. Und ähm, ja, jetzt klar, die, das Lieblingswort immer ist der sogenannte Beschleuniger durch Corona jetzt, ähm, wo man halt einfach äh, jetzt mal gemerkt hat, wie wichtig es ist, dass die, die Spieler gehört werden, dass die Spieler eine eine Stimme kriegen, dass man da auch mal im, im Kollektiv sprechen kann und äh, tatsächlich die äh, gemeinschaftliche Meinung und äh, Einstellung und Bereitschaft der, der Spieler dann auch äh, kommunizieren kann gegenüber allen anderen Parteien. Alex, ich habe selber ähm, auch aus eigener Erfahrung in Nordamerika und dann eben auch in Deutschland mich sehr oft mit dem Thema beschäftigt, äh, habe selber auch das, äh, das ein oder andere Mal in Deutschland zur Sprache gebracht, damals bei der Nationalmannschaft. Meine Frage ist, ist, mein größtes Problem oder unser größtes Problem damals war eigentlich immer die Leute oder die Spieler davon zu überzeugen, beizutreten. Wie genau, glaubst du, kannst du die Spieler jetzt dazu bewegen, beizutreten? Oder ist es auch irgendwie denkbar, dass es mal so weit kommt, dass jeder Spieler, der automatisch einen DEL- oder DEL-2-Vertrag unterschreibt, automatisch Mitglied in dieser Spielervereinigung wird, so wie es in Nordamerika ist. Ich glaube, wir sind, wir sind uns alle im Klaren darüber, je mehr Spieler Mitglied sind, desto besser. Und wenn es alle automatisch wären, wäre das eigentlich der perfekte Weg. Ist, ist sowas denkbar oder wie, wie geht dir die Sache jetzt an? Also dieser Weg ist laut meines Wissens so gar nicht möglich, weil äh, Eishockey und die DL nicht in die Tarifgruppe fällt und um automatisch Mitglied zu sein, müsste man eine Gewerkschaft sein, äh, wo dann die, die jeweiligen Arbeitnehmer sofort Mitglied werden und das ist also laut meines Wissens äh, im deutschen Recht so gar nicht möglich. Ähm, du hast natürlich recht, je mehr Mitglieder man hat, desto, desto mehr Aussagekraft hat das auch. Und äh, ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht von dem, äh, von dem Zuspruch, den wir haben, von den, äh, von den Beitritten, den wir haben. Und äh, ich denke, dass wir jetzt äh, uns auch nicht auf dem Corona-Thema ausruhen brauchen und werden. Das ist auch überhaupt gar nicht so ein Zweck der Sache. Wir sind ja keine äh, Corona-Interessensgemeinschaft, sondern eine äh, Eishockey-Interessensgemeinschaft für die Spieler. Und ähm, da geht es ja auch dann wirklich um die langfristigen äh, die langfristige Vision, die wir haben, was wir 
äh, für ein Paket den Spielern zur Verfügung stellen, dass äh, die Spieler irgendwann von selber sagen, ja, da, da wollen wir dabei sein, weil, weil die ganz tolle Sachen machen, weil die uns gut unterstützen, uns gut beraten ähm, und ja, dass das einfach dann für eine, eine Selbstverständlichkeit ist, freiwillig beizutreten. Sind es augenblicklich nur DEL-Spieler oder, oder auch DEL-2-Spieler? Äh, auch DEL-2 und Oberliga sind ja für alle drei Ligen. Mhm. Und ähm, klar, aktuell ist, äh, ist natürlich auch äh, so in der täglichen Arbeit die DEL etwas mehr im, im Fokus, weil natürlich da noch die die größte Problematik ist, was das ans Spielen kommen angeht. Und aber langfristig erhoffen wir uns, dass aus allen drei Ligen gleich viele Spieler beitreten. Okay. Alex, du hast gerade von einem Paket gesprochen. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was die NHLPA macht. Das ist ja schon relativ viel. Habt ihr sicherlich auch schon mal hingeguckt, was von den Geschichten, die dort drüben passieren? die du vielleicht auch selbst erfahren hast, würdest du dir wünschen, gerne hier in Deutschland zu installieren? Ach, ja, also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt Wünsche frei hätte, würde ich es natürlich toll finden, auch so ein Rentenprogramm zu bekommen, wie, wie es da drüben gibt. Das ist eigentlich so, dass ich sage jetzt mal, der beste Benefit, den man, den man kriegen kann. Bekommst du Rente von der NHL? Ja, Okay. Da, da gibt es irgendwie eine Spielgrenze, oder? Man muss so und so viele Spiele gemacht haben und dann... Ja, also es gibt, es gibt ja verschiedene Arten der Rente. Es gibt ja... Es gibt die aller... Die am ältesten ist, da ging es nach Spielen, da war ich aber noch nicht drüben. Dann, also die kriegst du nur, wenn du eine gewisse Anzahl an Spielen gemacht hast. Dann mhm. gibt es Zwischen, die Zwischenphase, wo du wo die Team-Eigentümer in einen Rentenfonds einbezahlt haben für jedes Spiel, das du gemacht hast. Mhm. Und dann gibt es die, also da bin ich Teil von, und dann die neueste Rente, die jetzt, die es jetzt gibt, da kriegst du pro vollgespielte Saison, kriegst du dann so und so viel Rente. Und das ist die, die nach dem letzten Lockout installiert wurde. Und auch da bin ich Teil von. Das ist ja für dich erstmal nicht schlecht. Nun gibt es ja in Deutschland aber grundsätzlich sowieso ein Rentensystem, in das äh, eingezahlt wird. Müsste dann jetzt nochmal extra eingezahlt werden? Also es wäre natürlich toll, wenn es äh, sowas extra noch gäbe. Mhm. Wie gesagt, in Nordamerika ist natürlich das, äh, das Rentensystem allgemein anders ja. als, äh, als in Deutschland oder Europa. Deswegen ist das ganz, ganz schwierig zu, äh, zu vergleichen. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, glaube ich, geht es euch natürlich auch äh, viel um, um Kommunikation. Ähm, ich will jetzt nicht sagen Mitspracherecht, äh, aber, aber glaube ich um Kommunikation, um Information. Die Spieler wollen einfach besser informiert sein, glaube ich. Die wollen mehr wissen, woran sie sind. Sie wollen auch das ein oder andere Mal gefragt werden nach ihrer Meinung. Sind das so die Dinge, die er, die er anstrebt, dass einfach offener und, und öfter miteinander kommuniziert wird? Ja, auf jeden Fall. Also die, die Kommunikation ist ja wie in jedem Lebensbereich oder Berufsfeld ist Kommunikation das Aller, Allerwichtigste. Und wenn man da auf eine Ebene kommen kann, wo Verbände und äh, Ligen äh, dann über uns äh, mit den Spielern kommunizieren, sodass dass man dann auch wirklich, wie gesagt, äh, gewisse Einstellungen, Meinungen äh, und so weiter dann weitergeben kann, dass dann auch, ich sage jetzt mal als Beispiel, dann die Liga oder der Verband, äh, bevor die dann tatsächlich eine Entscheidung treffen, auch so ein bisschen Gefühl für kriegt, äh, wie denken die Spieler, ähm, was für Ideen haben die Spieler? Ich meine, die ist ja auch nicht so, dass alle nur äh, zu Hause rumsetzen und dann stumpf zum Training gehen, und sagen, was mache ich jetzt? Sondern äh, die Spieler wollen ja auch das Eishockey besser machen. Die wollen das ja auch nach vorne bringen und helfen. Und dass man da einfach äh, in einen regelmäßigen Austausch kommt. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass man langfristig dann äh, den Sport und alles, was außenrum ist, äh, noch besser machen kann, wenn man sich häufiger austauscht. Okay. Ähm, jetzt die andere Sache. Da haben Daniel und ich haben, haben darüber gesprochen in den letzten zwei Sendungen, die wir gemacht haben und ich, ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Ähm, 
es gibt ja natürlich aufgrund der jetzigen Situation, die, die nun mal eine Situation ist, die keiner vorher schon je gesehen hat und, und mit der wir nicht wirklich wissen, wie wir umgehen sollen. Aber es ist natürlich eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Ähm, es kommen jetzt immer mehr Spieler aus der DEL, die den Schritt gehen, in die zweite Liga zu gehen, in die Oberliga zu gehen, äh, um dort Spielpraxis zu sammeln, um dort einfach Eishockey zu spielen. Äh, als, als Geschäftsführer der Spielervereinigung, die ja eigentlich alle Spieler gerne repräsentieren würde. Wie, wie denkst du darüber? Also für mich ist das ein, ein absolut nachvollziehbarer Schritt. Die, die Jungs, die wollen spielen, die wollen den Sachen nachgehen, der Sache nachgehen, wofür sie brennen, wo sie Leidenschaft für haben und wollen natürlich auch fit bleiben und dann für den Saisonstart auch bereit sein. Die äh, Nationalspieler wollen für den Deutschland Cup bereit sein. Die äh, wollen dann auch für die WM bereit sein nächstes Jahr. Und ähm, ja, also für mich ist das äh, absolut nachvollziehbar. Und ich bin auch froh, dass äh, die Jungs dann die Gelegenheit bekommen, das zu tun. Okay. Ist denn in der letzten Zeit bei euch äh, jetzt schon äh, als jetzt über die Vereinigung gesprochen wurde und so, ist denn da auch schon was passiert? Wurdet ihr auch schon mal gefragt? Wurdet ihr schon mehr involviert? Hat man euch da gehört? Hat Gernot einfach auch mal angerufen? Oder äh, ist es so ein bisschen so, dass sie äh, momentan noch äh, so sich in Neues verschanzen und äh, so ein bisschen nervös werden, wenn äh, einer von euch die Stimme erhebt? <lacht> nee, also der, wir sind im Austausch, beziehungsweise ich bin im Austausch mit, äh, mit Gernot und äh, ja, wir haben, wir haben da gute Gespräche, der Informationsfluss ist, äh, ist gut. Ähm, wir haben auch schon Vorschläge gemacht, äh, die dann zur Kenntnis genommen wurden und äh, die dann hoffentlich auch mit in in deren Evaluierung äh, mit reingenommen wurden. Und ähm, ja, also ich, äh, ich hoffe, dass das natürlich noch mehr wird, als es jetzt, äh, jetzt schon ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da äh, auf Eierschalen läuft und äh, keiner traut sich, was zum anderen zu sagen oder äh, man da nervös wird. Also das allgemeine Feedback auch von, den, von der DL und von dem Verein selber war eher positiv. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt, okay. äh, ich habe jetzt mit bislang habe ich mit niemandem gesprochen, der gesagt hat, äh, was soll das, was macht ihr? Also das war okay. das jetzt alles äh, wirklich wirklich positiv und mit Akzeptanz. Also da gibt es äh, keinen Gegenwind. Man hat immer momentan noch so das Gefühl, dass ihr euch quasi noch in Gründung befindet. Äh, oder würdet ihr schon sagen, nein? Äh, wir als Spielergewerkschaft sind jetzt schon da und äh, gehen jetzt schon quasi den zweiten oder dritten Schritt. Erster Schritt Idee, zweiter Schritt Gründung, dritter Schritt, äh, weiß ich nicht, äh, kämpfen um Aufmerksamkeit äh, und sich beweisen, dass man auch ernst genommen werden kann. Wo, wo siehst du euch momentan? Ja, also wir sind natürlich äh, schon noch in einer relativ frühen Phase, wie gesagt, das Corona-Thema war jetzt auch einfach der äh, Beschleuniger für die Gründung und ähm, langfristig haben wir natürlich noch einiges vor uns, was wir, was wir aufbauen äh, wollen und werden und äh, da ist auch noch einiges zu tun. Ähm, also ja, das ist jetzt schon eher noch die, die Startphase als tatsächlich okay. schon äh, mittendrin. Kannst du Zahlen nennen im Augenblick, wie viele Mitglieder ihr im Augenblick habt? Oder, oder auch was? Es fallen natürlich Kosten an bei so einer Sache, das ist auch klar. Das heißt, die Spieler müssen Beitrag bezahlen. Was kann, möchtest du darüber, möchtest du Zahlen nennen und, und ist das okay oder, oder ist das was, was ihr lieber nicht öffentlich macht? Ja, also die, die aktuelle Mitgliederzahl, die, die kann ich jetzt so ad hoc nicht nennen. Ähm, die, also jeder kann bei uns Mitglied werden, sei es äh, Fördermitglied oder dann natürlich auch aktives Mitglied. Aktives Mitglied kann es natürlich nur sein, wenn du äh, aktiver Spieler bist. Aber ansonsten kann äh, jeder, der möchte, Fördermitglied werden. Der Jahresbeitrag liegt da bei 120 Euro. Und ähm, genau, von den Beiträgen werden natürlich die, 
die Kosten äh, gedeckt und das ist so wie das. Ist es denn äh, für die Eishockeyspielerinnen in der äh, Eishockey-Bundesliga zum Beispiel auch möglich, mit, Mitglied zu werden bei euch? Auch aktives? Muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich überfragt. <lacht> okay. Müsste ich mich nochmal rückversichern. Wäre ja auch ganz gut, um ein bisschen Meister zu machen. Bevor ich da jetzt äh, eine nicht richtige Antwort gebe. Ja, okay. Aber Fördermitglied könnten die ja auf alle Fälle auch werden. Ja, ja, klar. Und? Also wir, wir freuen uns auch über jede, über jede Mitgliedschaft. Jetzt äh, nicht nur wegen, äh, wegen dem Finanziellen, auch einfach äh, über die Unterstützung und äh, dadurch natürlich auch die Anerkennung. Okay. Hat, äh, hat der Deutsche Eishockeybund äh, Stellungnahme dazu genommen oder hat sich Franz mal bei dir gemeldet? Äh, Gibt es da eine, eine engere Zusammenarbeit oder geht es eigentlich nur um Profi-Eishockey in dem Sinne jetzt? Nee, also ich habe auch, äh, hab auch mit dem DEB schon, äh, schon gesprochen, jetzt natürlich nicht so häufig wie mit der Liga aktuell, ähm, aber auch da äh, sind wir in Kontakt und äh, das wird auch in, in Zukunft dann nochmal intensiviert werden. Okay, gut. Also wie gesagt, von meiner Seite aus, ich, ich finde das Ganze eine, eine hervorragende Idee. Ich finde es auch was, was schon lange, lange überfällig war im, im deutschen Eishockey, einfach aufgrund dessen, dass die Spieler eine Stimme brauchen und ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute dafür, ähm, weil wie gesagt, das ist, es ist notwendig. Es gibt viele, viele Eishockeyspieler im deutschen Eishockey, die eben nicht nur Eishockey spielen, sondern ansonsten auch extrem hochintelligente Jungs sind und deren Meinung sollte man sich schon auf regelmäßiger Basis holen, glaube ich, um das Ganze nach vorne zu treiben. Also ich, ich unterstütze es zu 100 Prozent. Ja, vielen Dank, das freut mich zu hören. Gut, mehr gibt es ja dann momentan noch nicht zu sagen, außer dass sich alle wahrscheinlich wünschen, dass die DEL diesen Magenta Sport Cup irgendwie ganz gut über die Bühne bringt und dann auch am 18. Dezember in die Saison starten kann. Das wünschen sich sicherlich alle. Und okay. dann hoffen wir mal, dass das auch funktioniert und dass ihr dann langsam, Schritt für Schritt auch vielleicht in fünf bis zehn Jahren so eine gute Stellung euch erarbeitet habt, wie die NHLPA in der NHL, die ja wirklich, also muss man sagen, in, in der langen Zeit, die es sie jetzt inzwischen schon gibt, recht viel für die Spieler dann auch tut. Auf jeden Fall, das wäre toll. Lusti, gibt es ansonsten noch Fragen? Wollen wir noch mit was Lockerem bei Alex aussteigen oder... Ja, wir, woll, wir wollten eigentlich, deine, deine normale Frage ist ja immer der erste Tag in der NHL. Ähm, jetzt haben wir aber vorhin schon darüber gesprochen, dass, dass Alex ja mit absoluten Legenden zusammengespielt hat in seiner Zeit, ob das jetzt die Hegen war in Kaufbeuern oder... Ähm, nee. ich wollt, Alex, in, in deinen ganzen Jahren als Eiserbespieler, stell mir doch mal deine, dein, dein All-Star-Team zusammen. Deine, uh. Außer dir selber, gib mir Gib mir den anderen Verteidiger, die drei Stürmer, deinen Torwart, wenn du dir eine Truppe zusammenstellen könntest. Aber mit denen muss er zusammengespielt haben. Ja, genau. Ja, gut, können wir beides machen. Entweder nee, 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 das Mann ist sonst geht. langweilig. Okay, das gut, ist dann ist langweilig. Dann, dann nehmen alle Liedström und äh, so, das ist blöd. Okay, nee, das dann, wird, das dann keiner hören. Nur ehemalige Mitspieler. <lacht> ehemalige Mitspieler. Da ist Anni. Also mein Verteidigungspartner wäre natürlich äh, Shea Weber. Okay. Ja, das ist nicht verkehrt. Ja, da brauchst du immer ja, bloß rüberspielen und der schießt. Es ne? gibt, gibt schlechtere. Wenn ich tatsächlich mit ihm zusammengespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich jedes Jahr 35 Vorlagen gehabt. <lacht> <lacht> das, äh, das war leider nicht so. Ähm, ja, das ist natürlich schwierig. Ich habe äh, hab einige gute Jungs gehabt. Äh, Torwart, ja, Pekarine, Ryan Miller, Roberto Luongo, was, wow. was Thomas ja. Wokun. Ähm, ich denke, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich beim Torwart Pekarine nehmen. Oh, ich dachte schon, André Treffilow. <lacht> nee, äh, meine Treffis auch, war auch ein überragender Goalie. Aber äh, ist natürlich mit, mit Pekarine äh, dann nicht vergleichbar für mich. <lacht> ähm, im Sturm, 
ja, also in mein All-Star-Team, äh, da muss natürlich Sebastian Furchner mit drin sein. Als das mein, hat, äh, da habe ich jetzt aber auch drauf gewartet. Den hätte ich sofort angerufen, <lacht> wenn du ihn ja. nicht genannt hättest. Nee, also das, das führt natürlich auch am Furchner führt keinen Weg dran vorbei. Und dann äh, im Sturm äh, Daniel und Henrik Sedin. Also, oh, okay. Da, das wäre vielleicht auch für den Furchner nicht so schlecht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Dann wird sich, äh, Die könnten noch ein bisschen von ihm lernen, ja. Ja, auch da wird es dann mit Früchen nicht bei der Standard-20-Tore-Saison äh, bleiben, nee. sondern wird dann 40 oder 50 machen. Also, ja, wahrscheinlich, genau. Ja, aber, also ich habe ja wirklich, mit, ich hab wirklich mit, mit vielen tollen Spielern gespielt äh, und äh, auch das waren ganz tolle Erfahrungen. Aber klar, wenn du natürlich die, diese Dienstzwillinge äh, hast, kann, ja. kann ich das gar keinen anderen nehmen. Nee, du hast, na, das, ist, das ist schon mal nicht verkehrt. Pekka, Rene, Shea Weber, Alex Sulzer, Sebastian Furchner und Daniel und Henrik Sedin. Das ist eine gestandene Linie, mit der kann man arbeiten. <lacht> oh mein Gott, die Kaufbeuren. K-Town All-Stars. Du hast es leider nicht geschafft. In meiner Nein, es ist, <lacht> <lacht> es ist natürlich auch nicht. Es ist, das ist es der ist, Trost. Also statt Henrik Sedin, glaube ich, also da musst du noch ein bisschen überlegen jetzt, ob du da nicht vielleicht einen Fehler gemacht hast, aber naja gut. Ja, aber die Lass blocken keine Schüsse. Ah, vielleicht hätte ich doch nicht nehmen sollen. Die blocken keine Schüsse, die, die Zwillinge. Ja, ja. Ich, ich auch nur, weil ich immer zu langsam war. Und Schuss blocken ist eigentlich immer nur, weil du vorher zu viele Fehler gemacht hast. Ja. Habe ich immer gesagt. Ja, und deshalb musste ich so viele Schüsse blocken, weil ich vorher alles falsch gemacht habe. Ja. Ja. Naja, gut. Okay. Ähm, ja, Alex. Dann, äh, ich habe jetzt, wie gesagt, erstmal vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du, dass du dich eingeschaltet hast bei uns. Ich glaube, ähm, äh, als erstes nochmal Gratulation zu deiner wirklich grandiosen Laufbahn. Ähm, ich glaube, wie du, wie du vorhin selber gesagt hast, das ist eine Karriere, auf die man absolut stolz sein kann. Du hast, du hast Dinge gemacht im deutschen Eishockey, die vor dir nicht so viele gemacht haben und äh, ja gut, hoffentlich jetzt sehr viele mehr dazukommen, aber 131 NHL-Spiele, ähm, da gibt es nicht so viele Jungs, die in Deutschland geboren sind, äh, in Deutschland aufgewachsen sind, die dazu gekommen sind und, und äh, ich glaube, äh, das nächste für dich wird sein die Deutsche Hockey Hall of Fame, äh, da bin ich überzeugt von und ähm, äh, als Kaufbeurer natürlich äh, bin ich noch stolzer drauf, sage ich jetzt mal, aber wie gesagt, äh, deine Karriere ist sensationell, äh, ich bin froh, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und äh, ich bin, ich freue mich drauf, dir jetzt äh, zuzuschauen, wie du den nächsten Abschnitt angehst. Ich ähm, glaube, deine Wahl oder, oder die, die Position des Geschäftsführers ist mit dir hervorragend besetzt. Du hast unglaublich viel Erfahrung, du kennst dich aus äh, im Eishockey, ob das äh, im deutschen Eishockey ist oder international. Und ähm, ich glaube, du bist eine absolute Top-Besetzung für die Position. Und äh, ich freue mich wirklich darauf zu sehen, was in den nächsten paar Jahren passiert. Ja, da kann ich außer vielen, vielen Dank, das schmeichelt mir sehr, nichts, <lacht> nichts zu sagen. Alex, vielen Dank. Ich danke euch, schönen Abend noch. Dann wünsche ich dir auch, Alex, für telefonieren. Alles klar, danke, viel Spaß noch. Ciao. Ciao. Ja, Rusti, das war Alex Sulzer, unser erster Gast und ich glaube, ein richtig guter, kompetenter Gesprächspartner, vor allem so ruhig und überlegt, wie der die Sachen vorträgt. Ich glaube, da hat die Spielervereinigung durchaus eine richtige Wahl getroffen bei der Nein. Wahl ihres Geschäftsführers. Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, ich kenne Alex jetzt auch schon wirklich sehr lange und ich glaube, was wirklich hilft jetzt für ihn in der Position, in der ist, ist die Erfahrung, die er gesammelt hat aus, aus äh, ja, fast äh, sieben oder acht Jahren Nordamerika, wo man wirklich sehr viel auch mit dieser Situation beschäftigt ist, ob das die, die NHLPA ist, die Spielergewerkschaft in der National Hockey League oder auch die äh, PHPA, die, die Gewerkschaft in der American Hockey League. Und äh, er hat diese Erfahrung, er hat da schon sehr viel erlebt, sehr viel durchgemacht und deshalb, glaube ich, ist er ein absolut... Äh, kompetenter Mann für diese Position und auch seine, äh, wirklich, wo ich wieder darauf hinweisen will, seine Hockeyschule, die er jetzt macht, seine Hockeycamps, ob das jetzt Tagescamps sind oder ob das wöchentliche Camps sind für die Kinder im Raum Bergisch Gladbach, Köln, Düsseldorf, was auch immer alles ist dort, 
das sind tolle Sachen. Also wenn man hört, wer bei ihm als Trainer teilweise mit aufläuft, das ist, das ist, glaube ich, was für, fürs Eishockey schon was ganz Besonderes für kleine Jungs, mit solchen Leuten aufs Eis gehen zu können. Woran ich denken musste, ist, dass es ja auch quasi ein Teil von der Arbeit ist, die zum Beispiel auch unser alter Kollege Rob Sepp bei der NHLPA macht. Der kümmert sich auch um so Entwicklungsgeschichten, um Eishockey in Gebieten, wo vielleicht Eishockey nicht ganz so stark präsent ist. Okay, kann man jetzt vielleicht im Großraum Bergisch Gladbach nicht unbedingt sagen, aber im kleinen Raum ist es vielleicht doch nicht ganz so toll. Und da, also man hat ja von Bergisch Gladbach als Eishockey-Hochburg jetzt noch nicht so viel gehört. Und da ist es ja dann quasi auch so eine, so eine Wurzelarbeit, die er da macht, wo vielleicht ja, doch mal der eine oder andere dann irgendwie, äh, irgendwie Richtung Köln oder Düsseldorf äh, geschickt wird. Äh, Mensch, hier ist ein Talent. Äh, geh doch ja. mal dahin. Äh, da wirst du dann vielleicht noch ein bisschen besser gefördert. Auf jeden Fall. Aber, aber ich glaube wirklich, also das ist jetzt meine Meinung dazu. Ich weiß, dass er auch schon, glaube ich, eine Woche in Kaufbeuern war mit, mit diesem Camp. Aber wie gesagt, wenn, wenn ich ein zwölfjähriger, 14-jähriger Junge bin und, und ich bekommen mit, dass in, ob das jetzt in Bergisch Gladbach ist oder in Frankfurt ist oder in Kaufbeuern ist, da ist eine Woche Camp mit äh, dieser äh, Sorte Trainer, dann komme ich eigentlich auch schon, wenn ich es kann, aus ganz Deutschland dorthin, um, um solche Sachen mitzumachen. Und das ist, glaube ich, ein, guter, ein gutes Beispiel und ein guter Anfang dafür, wie wir vielleicht noch das eine oder andere Kind zum Eishockeysport bewegen können. Genau, finde ich auch. Übrigens gibt es dazu auch eine Internetseite. Ich war mal schnell auf Google unterwegs mhm. und die lautet as-eishockeycamps.de. As wie Alex Sulzer-eishockeycamps.de. Super, hervorragend. Ja, Usi, apropos Internetseite, wir haben auch noch eine. Okay. Und zwar eine Spendenplattform mhm. für unsere... Pink in the Ring Aktion, die wir äh, jetzt ja nicht Pink in the Ring nennen können, weil momentan kein Ring Pink ist, sondern die heißt Pink Your Knees. Mhm. Ha, ha, ha. Ja, also nicht Band Your Knees, sondern Pink Your Knees. Äh, da könnt ihr ab sofort spenden. Und zwar sammeln wir kleine Spenden ein, äh, die äh, vielleicht, äh, wo ihr nicht wisst, wo ihr in diesem Oktober eure normalen Pink Spenden hinspenden sollt und äh, das könnt ihr bei den Eisbären äh, gibt es Ebay-Auktionen tun, äh, dann gibt es da auch Links zu den äh, Vereinen, die die Eisbären unterstützen, aber ihr könnt es auch bei uns tun unter fairplate.org fair wie äh, fair halt äh, und dann plate, also f-a-i-r p-l-a-i-d punkt org schrägstrich p y k also pink your knees 2020. Da könnt ihr, was wir in der vergangenen Woche besprochen haben, euch eine persönliche Postkarte von Stefan Usdorf quasi kaufen oder erspenden. Ich schreibe auch eine Postkarte gerne, wenn ihr die haben wollt. Oder ihr könnt Gast sein in unserem Podcast. Aber das habe ich ein bisschen höher angesetzt. Da müsst ihr schon ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen, aber äh, wenn ihr das tut und für einen guten Zweck spendet, dann sind wir natürlich sehr gerne bereit, euch mal auszufragen oder ihr fragt uns aus, vor allem den anderen da. Mhm. Ja, ja finde ich, wie gesagt, ganz toll. Und äh, da gibt es dann Postkarten aus Kaufbeuren, oder? Die sind, ja, genau, weil ich, ich fliege morgen, wie gesagt, zurück nach Deutschland und bin die nächsten paar Monate in, in Kaufbeuren und äh, ja, meine Post kommt aus Kaufbeuren. Cool, ja. das ist cool. Usti, dann würde ich sagen, sind wir durch ja. mit unserem Podcast heute und wollen natürlich noch darauf hinweisen, dass wir auch in der nächsten Woche wieder da sind und ihr uns natürlich unbedingt abonnieren müsst. Schickt uns Kommentare auf Twitter, auf Instagram, guckt bei YouTube rein, Spotify, wie gesagt, immer schön abonnieren. Und dann verpasst ihr keine Folge von Band Your Knees. 
Was machen wir nächste Woche? Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die zweite Liga, die dann startet, äh, vorausschauen, oder? Ich wollte gerade sagen, wir sollten vielleicht eine kleine Vorausschau machen auf die DL2, die, die klopfe ich jetzt sofort auf Holz, äh, hoffentlich dann äh, auch bald anfängt. Da können wir uns über die Mannschaften dort unterhalten, die, die, die Spieler. Äh, ich glaube, das ist hochinteressant. Und dann sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr äh, ins Programm mit einnehmen, den ähm, Magenta Cup heißt er, glaube ich. Ja, ja, da können wir auch mal raufgucken. Ich glaube, über den ist es auch sehr interessant zu sprechen und zu sehen, wie genau wird das funktionieren, ähm, äh, wie, wie, wie sehen die Mannschaften aus, die teilnehmen, wer ist schon, wie weit, alles. Also wir haben genügend Sachen, über die wir sprechen können. Es passiert zum Glück einiges im Augenblick im deutschen Eishockey und äh, hoffentlich bleibt es weiterhin positiv. Ja, positiv ist ja momentan auch nicht so gut. Also viele Leute müssen negativ bleiben, damit es positiv bleibt. Ich wollte jetzt gar nicht, also solange, solange keiner die ganzen Saisons absagt, ist das eigentlich alles positiv. <lacht> genau. Ussi, und du äh, musst Jody sagen, sie muss wählen gehen. Ja, ja Jody, wenn du nicht da bist. Jody und Kylie gehen auf jeden Fall wählen. Naja. Naja, die machen ja Das Dinge. ist ja äh, spannend dann auch nächste Woche. So, ja, das ist spannend. Hier ist, äh, es wird eine Rekordbeteiligung geben, glaube ich, hoffe ich, weil. Äh, wie gesagt, bei, wenn du dir mal so die Zahlen anschaust über die Jahre hinweg, 240 Millionen äh, Einwohner? Sind, äh, nee, nee, Einwohner sind 330 oder ah, so, aber, okay. aber 240 äh, Millionen, die wählen können, dürfen. Äh, und äh, in den letzten paar Wahlen war es immer so zwischen 55 und 60 Prozent, die nur gewählt haben oder, oder weniger noch. Und äh, ich glaube, wenn man... Wenn man wirklich was beeinflussen möchte und, und, und auch was verändern möchte, dann muss man wählen gehen. Und ich hoffe sehr, dass dieses Jahr einfach mehr Leute daran teilnehmen, weil nur so kommt es dann auch wirklich zu einer Demokratie. Alles klar. Dann ja. vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Ich sage wie immer Tudarabave Lehitra Ort und lasse dir das Schlusswort. Ja, und wie gesagt, ich freue mich auf meinen Flug morgen und äh, das nächste Mal hören wir uns dann aus dem wunderschönen Allgäu. Bend your knees, ja, gehen ja. Das kam im Training damals ja, 30 Mal oder so, hast du das gehört? Von Pierre Paget, Von warum Pierre hat er Paget. das gesagt? Wir sind ihm zu wenig in die Knie gegangen und irgendwann hat das dann zum sechsten Mal hintereinander zu Eric Cole gesagt. Und Eric Cole hat gesagt, wenn du jetzt noch ein einziges Mal bend your knees zu mir sagst, dann hau ich dich durch Sonne, Mond und Sterne. <lacht>